0: benvenuti all'episodio 38 di a2 in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia apple io sono filippo strozzi e sono il vostro ospite assieme all'amico roberto marin di cosa parliamo in questo episodio roberto allora dunque francamente non mi ricordo assolutamente di
1: cosa potremmo parlare perché siamo senza scaletta questa volta perché filippo a stare con lo zoppo ha imparato a zoppicare chissà magari io imparo a non zoppicare più quindi purtroppo abbiamo avuto delle giornate un po frenetiche un po incasinate ma ci ho non toglie che abbiamo un'eminenza del mondo Apple qui con noi. Siamo tutti onorati di stare qua al microfono e con le cuffie ben tese, con le orecchie dentro che friggono per ascoltare il nostro amico comune, Lucio Bragagnolo. Benvenuto tra di noi. È
2: un onore, un piacere, speriamo che non sia un onere. No, a parte gli scherzi, sono molto contento di condividere questa, questa platea e questi minuti con voi, perché mi sto divertendo tantissimo e non abbiamo ancora neanche cominciato
1: grazie Lucio veramente bellissime parole eh, siamo, io non lo nascondo si sente anche dalla voce sono molto emozionato perché insomma io sono relativamente giovane nel mondo Mac eh, tu hai fatto la storia assieme ad altri ma tu sei una delle colonne portanti, almeno qua in Italia per quanto riguarda il mondo Apple e bisogna riconoscerlo perché se non se non lo si riconosce saremo veramente dei vigliacchi diciamola così oltre a questo volevo appunto come diceva nella pre-puntata ringraziare eh, le persone che sono qua con noi in chat e in particolar particolarmente, oltre alle persone che conosciamo, insomma, sono molte. Una persona, secondo me, che bisogna ringraziare perché ci ha messo in collegamento alla fine è lui quello che ha tirato le fila e Nicola Lo Sito, che è stato anche lui host di questo podcast a raccontarci e non ha ancora finito di raccontarci quindi molto probabilmente tornerà volevo ringraziarlo personalmente e in ogni caso è riuscito a mettere sotto lo stesso ombrello un bel po' di persone interessanti e io sono stato davvero davvero orgoglioso di poter entrare in contatto con queste persone e sono assolutamente contento di poter portare alle vostre orecchie l'esperienza di Lucio perché... Lucio ha fatto molte cose e come gli stavo pregando in prepuntata se riesce a condensare una vita che probabilmente avrebbe bisogno di tre o quattro podcast per essere raccontata tutta, eh, con tutte le dovizie di particolari e di tutte le cose che ha fatto, gli ho detto, senti io, io non riesco perché sennò incomincio a perdermi, devi farlo tu, mi spiace devo lasciarti la palla
2: va bene, la sostanza è che ho cominciato a occuparmi di, di tecnologia eh, in, in ambito editoriale, esattamente nel momento in cui arrivavano i personal computer e eh, segnatamente prima i micro come lo Spectrum, il Commodore 64 e via dicendo e poi l'Apple 2 e poi il Mac, quindi in sostanza ho avuto la grande capacità, cioè il grande culo di vivere una carriera professionale esattamente mentre si evolveva la tecnologia del personal personal computing. Sono diventato un iscritto all'ordine dei giornalisti, poi sono diventato eh, anche senza iscrizioni un consulente per le aziende, oggi al 50% faccio il Content specialist, diciamo così, al 30% faccio gestione a livello di comunicazione aziendale, al 10% mi occupo, e questa è una diversificazione recente, di accompagnare le aziende nella eh, trasformazione eh, digitale. Tutto questo una volta lo si faceva con, uh, con Apple 2, con Mac, da un po' da pionieri, un po' da giornalisti, un po' da scopritori del, dell'ignoto, un po' da uh, esploratori dell'inedito. Poi lo si è fatto da, da rinnegati, da guerriglieri, da avidi pesi, da, <ride> da, infer- <ride> da esseri inferiori e oggi posso dire che sempre di più si può fare con il Mac, eh, e anzi con il Mac, con Apple, perché oramai di piattaforme ce n'è più di una, con Apple che è cittadina del del mondo, nell'azienda ormai entra di tutto. Commentavo di recente con qualcuno che Volvo eh, ha messo eh, ai polsi di 1500 meccanici Apple Watch a livello aziendale. Insomma, parlare di Mac è sempre la base, però c'è un uh, tutto un ecosistema intorno che Mac ha fatto nascere come al solito mi sono allargato voi non mi fermate sono fatti vostri no,
1: giusto ma sì, mi hai toccato già molti punti interessanti mi riallaccio subito perché è, è proprio recentemente stavamo parlando appunto di Mac e dell'allargamento del, del loro bacino di utenza perché è, è stato proprio questo mese uscito diciamo, il mensile IC Magazine che è dedicato essenzialmente alla tecnologia e all'informatizzazione per il mondo delle deal- che ha dedicato un intero numero a praticamente quello che si può fare con l'iPad che sta diventando veramente uno strumento multifunzionale nel mondo delle costruzioni e, e Filippo so che gioisce per questo perché eh, io c'è questo piccolo trascorso tra me e Filippo io sono quello che fino a circa due anni fa era un po' un detrattore dell'iPad nel senso che non lo vedevo un sostituto del computer perché personalmente non potevo farci poche cose dal punto di vista progettuale. Con l'evolvere del sistema operativo, dei sistemi, di come è equipaggiato anche l'interno l'hardware e quello che si può fare da semplice compagno della progettazione è diventato veramente un'arma molto tagliente perché è riuscito a, a, a prendere delle qualità che tuttora il Mac non ha. E, Questo è sicuramente una cosa molto interessante e soprattutto è molto interessante il fatto che Lucio si occupi anche di portare questa possibilità all'interno delle aziende, ma questo ci racconterà più avanti perché adesso ovviamente tutti siamo qua che vogliamo sapere almeno la tua configurazione hardware attuale, raccontaci un po' cosa stai facendo adesso con il tuo hardware
2: uh, Dunque, uso metà del tempo macchina che ho per stare su Mac Mini un Mac Mini M1, 16 gb 1 tera, M1 base perché ho dovuto comprarlo per uh, rimpiazzare un Mini Intel che non ce la faceva veramente più e poi il mio portatile è diventato da tempo iPad, lo è diventato dai tempi di iPad terza generazione e poi a un certo punto dovevo fare un viaggio di lavoro in Cina e evidentemente l'iPad di terza generazione non sarebbe bastato e in tutta fredda ho preso un iPad Pro. L'iPad Pro usa l'altro 50% del tempo macchina Uh, poi c'è un iPhone X, e io ho sempre avuto degli iPhone decrepiti, l'iPhone X me l'hanno regalato, perché altrimenti starei usando un iPhone 5. Come punto tutto sull'iPad, eh, l'iPhone mi serve per fare da hotspot, ricevere telefonate e avere la connessione quando serve. Quelle volte che proprio c'è da sistemare una parola, c'è da cambiare una cosa, lo fai dall'iPhone, ma è l'uno per mille del lavoro quotidiano. Infine ho un Apple Watch serie 7 che ha sostituito una prima generazione che l'anno scorso si è aperto in due, da solo spontaneamente però comunque dopo qualche anno eh, e che trovo molto prezioso nel mio setup perché è la macchina perfetta di filtraggio delle notifiche e io amo certo. dire che Apple Watch è intanto il device che ti permette di tenere il telefono in tasca e questo è un grande dono. E poi è quello che ti rende gestibili le notifiche. Il filtraggio di Apple Watch è fantastico e fa risparmiare una quantità di tempo siderale. Poi ho fatto un comando rapido che fa caso le domande alla figlia sulle tabelline ah, e con Apple Watch glielo metto davanti alla faccia. Quanto fa? 4 per 4 Siri che parla, si fanno anche queste cose. Interrogazione da parte
1: dell'Apple Watch. Questa è la prima volta che lo sento. Massimo rispetto, grande Lucio. Veramente, ottimo lavoro. Però, in ogni caso, confermo perché, nonostante tutto, nel senso che eh, l'iPhone è diventato essenzialmente quello che tira avanti la baracca da Apple perché ha una grande percentuale del suo fatturato, nonostante questo, eh, Apple è riuscita a mettere in campo degli strumenti che, Come ha detto Lucio, in teoria te lo puoi anche dimenticare l'iPhone. Insomma, se hai un iPad e un Apple Watch, essenzialmente l'iPhone ti serve proprio per quelle due cose che ti servono. Puoi usare anche una versione abbastanza vecchia, chiamiamola così. Io non ho un hardware tanto aggiornato quanto tu o un XS, quindi non è che sono tanto avanti, sono appena la generazione dopo, però mi rendo conto che con una situazione del genere con un iPad recente, un Apple Watch al polso, essenzialmente delle volte non telefono nemmeno col cellulare perché puoi telefonare dal Mac o o dall'iPad tranquillamente, senza grossi problemi ed è davvero interessante, ma adesso invece facciamo un passo indietro perché ti devo chiedere dell'iPad Pro, che tipo di connessioni utilizzi, che tipo di strumenti utilizzi con l'iPad proprio perché essendo il tuo diciamo computer principale eravamo molto incuriositi di sapere co- come lo utilizzi
2: dunque io cerco di usare un po per eh, così deformazione il più possibile gli strumenti standard di apple ma mentre questo sul mac funziona molto bene invece su ipad è sempre comunque questione di individuare il flusso giusto per un eh, lavoro Mentre il Mac è come una dispensa e tu prendi gli ingredienti per fare la tua ricetta, ne prendi uno qui, uno qui, uno qui, uno qui, uno qui, uno qui. L'iPad è un nastro trasportatore che eh, si muove come una catena di montaggio di, di pasticceria e tu devi trovare le app giuste, i passaggi giusti per... Uh, definire il tuo flusso di lavoro in modo che scorra fluido e ti porti all'obiettivo con la produttività che vuoi avere che non deve essere chiaramente inferiore a quella di Mac e anzi, magari cer- per, certe volte, per certi versi è superiore il mio grande cruccio è che eh, iPad non ha Uh, bb edit per ipad se avesse bb edit per ipad penso che vivrei nel nirvana sarei un santone ed evitando a 10 cm da terra invece uh, non avendo bb edit su ipad mi capita di usare quell'editor che di volta in volta di più si avvicina al bisogno che ho in quel momento lì tendenzialmente uso uh, runestone che è uscito da, da poco ed è perfettamente usabile in versione gratuita e, uh, vale la pena di comprarlo per avere delle opzioni che però sono del tutto uh, superflue se uno vuole mh, scrivere e basta uh, insomma runestone è molto carino e poi editorial per quanto non più sviluppato è molto capace di Tenermi agganciato a velocità to- infinita con ahimè, Dropbox Editorial fa solo compatibilità Dropbox, ma la fa istantanea. Ci sono tutta una serie di cose che io faccio che si basano su file di testo che stanno su Dropbox, da Editorial li raggiungo in un uh, secondo. Poi ho uh, Goodreader su iPad, serve un lettore di PDF. Mm-hmm. Uh, ho comprato Goodreader iPad. Uh, primi tempi proprio dell'iPhone, eh, un acquisto di cui non mi sono mai pentito e non ho mai cambiato e poi tendo a usare le versioni iPad OS, delle app che ci sono, uso NetNewsWire per il feed eh, e, e poi ecco eh, su, su Mac uso PixelMator Pro per le sì? eh, cose di piccola grafica che mi, che mi toccano e mi è molto comodo la versione che c'è per per iPad, su cui a volte faccio esattamente le stesse cose e le faccio di là. Siccome ho più clienti con diverse esigenze e vado da funzioni specialmente di produzione a funzioni totalmente di consulenza, i miei bisogni variano in continuazione a seconda del cliente, quindi non posso trovare un setup fisso che va sempre bene per tutto quello che devo fare, ma a volte ho la fortuna di poterlo dettare io il setup e il cliente si conforma, a volte devo cercare di avvicinarmi al setup del eh, cliente. Uno dei miei pilastri nell'organizzare il lavoro è che, in teoria almeno, io posso lavorare su quello che mi serve, sul Mac, sull'iPad, sull'iPhone dove ci fosse bisogno dovunque mi trovi alla scrivania o in in aereo questo detta la maggior parte delle mie scelte di di software e e di applicazioni cerco di usare il più possibile piattaforme di messaggistica collaborativa perché sono quelle che ti fanno uscire dal, dall'unpass della posta elettronica che è una, è, è una piaga oramai che... Un bagno
1: è, di sangue. Esatto,
2: eh. affligge da, da troppo tempo questa nostra società imperfetta. Quindi, prima di tutto, Slack per quanto possibile. Se potessi, se comandassi il mondo, direi che si va tutti su Internet Relay Chat, IRC, e, sì. e si torna tutti all'antico. Sì. Uh, Slack e poi Miro per la collaborazione interattiva spinta Miro uno strumento di una creatività pazzesca che prescinde da qualunque vincolo di piattaforma, banda, disponibilità e per fare brainstorming, progettare, pasticciare insieme, mostrare idee eccetera eccetera lo trovo stupendo, ovviamente gustibus. non so non se l'ho mai visto. non
1: l'ho mai visto sì, sì, hai risposto benissimo, anzi, molto completa come risposta. Molti software eh, non li conoscevo, uno tra tutti, per esempio, che andrò a cercarmi come funziona e come va Miro. Adesso
0: non so, Filippo, tu lo conoscevi? No, infatti eh, vo- volevo un approfondimento, se era possibile, perché...
2: <ride> Guarda, eh, Miro.com è, è uno di quei servizi no-code eh, di cui si parla tanto in questi anni. Lo usi con il browser oppure con l'app sia su Mac che sui su device e in sostanza è una lavagna interattiva di dimensioni di fatto illimitate dove puoi disegnare, puoi fare testo puoi mettere giù un file Excel puoi proiettare un filmato fare andare una presentazione invece che creare un diagramma di flusso qualsiasi cosa ti possa passare per la testa e questo tutti insieme ovviamente eh, c'è un... Tasto dolente che è rappresentato dal pricing, Miro è gratuito fino a quando hai tre persone dentro nel gruppo, poi bisogna, bisogna pagarlo, però negli ambienti aziendali dove hanno aperto un po' gli occhi, Molte fasi di brainstorming, di prototipazione molto lassa, molto libera, di giochi insieme, adesso va molto il team building no? nelle, nelle aziende, facciamo sì. delle cose insieme per cementare lo spirito di gruppo eccetera eccetera, su Miro si possono mettere in piedi dei casini assolutamente, assolutamente niente male ed è tutto multipiattaforma l'unico b- difetto che può avere Miro è che è ancora un po' acerbo perché la versione in funzione è una 0.7. qualcosa lo usi tranquillissimamente eh? però ancora non è proprio completamente al 100% quello che deve essere ma io lo trovo uno strumento straordinario, oltretutto è molto leggero fino a che non Uh, provi a fare delle videoconferenze pesanti, puoi fare anche videoconferenze dentro mio. Stavo guardando
1: appunto la, sul sito direttamente che praticamente si collega con qualsiasi cosa, cioè se c'è un, qualcosa che si respira si collega e riesce ad avere questa diciamo, lavagna condivisa che, con cui puoi appunto lavorare assieme agli altri stavo guardando anche il pricing praticamente non è tremendo, eh? no infatti non sono tre persone ma sono tre board che penso che sia, adesso che tu l'hai usato forse sai che deve essere diverso perché diceva utenti limitati ma con solo con tre board e eh, spiegaci un po meglio
2: hai, hai ragione sulle tre board le board sono le lavagne chiaramente uno può accendere tante lavagne quanti sono i progetti di cui si vuole occupare all'interno di ogni board tu puoi invitare un numero illimitato di eh, utenti eh, gratuiti ma dopo i primi tre Gli altri possono solo vedere e non collaborare. Ok, sono utenti passivi, chiamiamolo così. Sì, 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 eh, viewer only. Eh, Non sono editor, eh, il che a volte è un vantaggio. eh, Se devi fare una presentazione di di cose, può farti tantissimo gioco, avere una platea di gente che non può toccare la lavagna. Ho avuto la fortuna di lavorare con aziende che hanno colto questa occasione e abbiamo fatto di recente per esempio un un gioco di ruolo per fare team building in un'azienda con dentro 50 persone che lavoravano in miro, gli facevamo fare le cacce al tesoro, tutte le porcate che si facevano da adolescenti. Se si sta attenti a contenere il numero di elementi grafici sulla lavagna, che è il fattore di criticità quando hai tantissima gente collegata, va tutto che è una eh, meraviglia Beh, bisogna anche saper disegnare le lavagne bene e non eh, abusare della potenza dello strumento che è micidiale perché ha uno zoom enorme non dico illimitato, limitato ma quasi quindi puoi mettere sarà, veramente tantissime cose sarà
1: vettoriale ma a proposito che parliamo di disegno punto che dobbiamo assolutamente toccare perché per me è stata la chiave di volta per l'utilizzo dell'iPad nella mia professione che è Apple Pencil che mi ricordo il primo giorno che l'ho provato, ho detto che questo qui secondo me cambiava il mercato, almeno dal punto di vista eh, dell'architetto, per il semplice fatto che ero abituato a utilizzare le tavolette grafiche e avevano un lag che definire fastidioso era fare un complimento, mentre quando mi sono approcciato a Apple Paints l'anno in cui ho uscito e ho visto che il lag era inesistente, ho detto questa qui è la strada eh, che devono prendere secondo me i grafici perché alla fine se tu disegni con un lag sei rallentato, non hai la percezione di quello che fai e vedere la possibilità di vedere un disegno digitale fatto così velocemente senza lag con l'Apple Pencil per me è stato veramente un'epifania finché non sono arrivato circa un anno e mezzo fa ad avere anch'io finalmente l'Apple Pencil e provarla e rimane comunque l'epifania e volevo chiedere appunto a te visto che utilizzi tanto l'iPad se utilizzi la Pencil nel tuo lavoro
2: oh, no perché non sono un tipo da penna non perché non valga anzi l'ho provata e poi l'ho riprovata e l'ho riprovata ancora perché non ci credevo eh, ho provato la 1 quando è uscita la 2 sono andato in Apple Store a provare la 2 eh, perché non riuscivo a crederci adesso a settembre mia figlia entra in terza elementare mm. e stiamo pensando siccome è un qualcosa che somiglia a un computer lo dovrà avere di prendere un iPad con dentro assolutamente una Pencil perché poi lei disegna è bravina si diverte le piace ed è giusto così. La pena del contrapasso è che un milione di anni fa io ero un, un late adopter di, di Newton. Quando Jobs ha annunciato la fine di, eh, di Newton... Io avevo un un PowerBook Duo, sono corso a vendere il PowerBook Duo per comprarmi un Newton Newton prima che uscisse di produzione e ho usato per anni il Newton come portatile quando era già uscito di produzione mi presentavo alle riunioni, erano gli anni 90, e prendevo gli appunti in inchiostro digitale con lo stile di Newton. Eh, ancora adesso il mio Newton funziona ancora, si accende, e ci sono dentro gli appunti delle riunioni presi okay. 30 anni fa. Ogni tanto quando sento qualcuno di quei tempi, dico ma tu ce li hai gli appunti delle riunioni? E lui mi guarda come si guarda un parente, come dice eh, gli annacci e dice come scusa Sì, no io ho tutti gli appunti ce li ho l'inchiostro digitale newton però era un requisito di uso dello strumento eh, con ipad preferisco assolutamente le dita, l'audio il testo un approccio più eh, assolutamente più informatico su ipad non uso nemmeno strumenti presi apposta per lui io davanti al mac mini ho una magic keyboard e un magic trackpad Quando uso l'iPad in modalità desktop uso quella Magic Keyboard e quel Magic Trackpad. Uso sempre gli stessi strumenti di input da un apparecchio all'altro e anche se questa è una strategia poco estetica perché non non stanno benissimo insieme a, a vederli per me è favolosamente funzionale perché le mie dita vanno da sole.
0: Sì, Faccio una domanda a uso e consumo mio personale. Ma come li colleghi Magic Keyboard e Magic Trackpad all'iPad? Via cavo?
2: Con brutto? Ah, quindi
0: scolleghi e colleghi tutte le volte. Sì, però. sì,
2: sì, sì. sì. scolleggo e collego tutte le volte, ma tieni conto che se sono, cioè, se sono alla mia scrivania mh, ho davanti un mini e sto usando il Mac mini. Se sono in giro e so che avrò una situazione in cui posso mettermi a un tavolo, fare eccetera, porto via. Il, il trackpad e...
0: io mi, mi trascino caso ufficio il trackpad e in più ogni tanto me lo porto e lo attacco all'iPad però devo dirti la verità sono un pigro quindi io lo attacco a cavo perché se no non, non, così non mi fa il no,
2: no, no, io sono fortunato perché tutto funziona <ride> l'unica cosa ovviamente è non provare a fare questi giochi quando sono tutti e due sulla stessa scrivania perché non, uno continua a chiamare mentre la tastiera sarebbe dell'altro e...
0: eh, io tendenzialmente l'iPad me lo lo trascino sempre dietro quindi comunque o sono in giro diciamo in mobilità e nell'ultimo periodo mi sto divertendo molto a lavorare fuori che effettivamente il tempo ormai eh, lo permette mettiamola così e l'iPad per me è una cosa meravigliosa però altrimenti attualmente per esempio sono davanti al Mac ma con l'iPad di fianco e quindi Rischierei di fare, eh, complicarmi la vita inutilmente, mettiamola così. Sì, sì.
2: No, io quando sono in questa situazione, assolutamente ho, ho l'iPad in mano, quindi zero tastiera, gli tolgo anche la custodia, deve essere una cosa leggerissima.
0: Ami la vita pericolosa.
2: Sì, 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 sì sfido, sfido il destino. Per ora mi è andata abbastanza bene sostengo che non non bisogna fare la Care sui sui device perché due anni sono troppo pochi chiaramente se a uno cade spesso poi la situazione cambia
0: allora io ti dirò la verità ero molto sprintoso poi l'iPad 1 L'ho fatto andare di piatto per terra in mille frantumi. Mio figlio aveva 3-4 anni col martello di torcio, un martellino sì, sì, sì. di plastica, sai di quelli che ci giocano a bambini piccoli? Me l'ha tirato sull'Apple Watch 3.
2: Ah, che bello! E
0: ovviamente ha, l'ha incrinato totalmente... Cioè, Sai dove ha toccato... E allora sto, sto diventando
2: un, un, un nuovo
0: sponsor dell'assicurazione Apple, perché almeno due anni dura così.
2: Non lo so, io l'Apple Car l'ho fatta pochissimo, però qui il chilometraggio varia a seconda dell'esperienza di ciascuno. Poi per tanti anni sono stato un portatilista dai tempi del PowerBook 100, però c'era un, una specie di rispetto reverenziale nei confronti della macchina, quindi... Non lo si maltrattava, non lo si trascurava, lo si teneva con grande grande rispetto, mentre l'iPad invece è una specie di gatto aggiunto in famiglia che ti sta vicino, ti fa le fusa… Lo tieni con un dito per un angolo, incoscientemente. Tra l'altro è un iPad Pro 9, quindi è leggero, però non è leggerissimo. E però trovo che viva la, la sua vera vita quando è nudo, senza custodia. senza. Speriamo che nessuno voglia trarre delle indicazioni morali da questo, <ride> però l'iPad... L'iPad vero è l'iPad nudo. Quando c'è bisogno si trasforma in supereroe, la tastiera, il mouse, il trackpad, deve fare il computer. Eh. Non so, io il computer ce l'ho già. Non, quando mi dicono che bisogna mettergli il multi-window, eccetera, dico, boh, sì, va bene, ma è un altro tipo di macchina. Cioè cercare di eh, riavere un Mac eh, che però invece di essere un Mac è un iPad secondo me non è una roba molto produttiva i Mac sono fantastici così come sono concordo, concordo
0: io invece do la
1: mia interpretazione perché l'ho maturata proprio in questo periodo a parte che quando ho avuto l'opportunità di usare l'iPad OS con il mouse mi sono letteralmente spaventato perché ho detto ok ragazzi qua siamo di fronte a praticamente a un desktop non siamo più di fronte a un tablet normale quel coso che si è trasformato in un computer vero e proprio con il mouse fa spavento. Poi, con, eh, avendo molto le icone uguali, avendo le l- l- impostazioni molto simili, ti fa perdere il collegamento con l'iPad che rimane soltanto uno strumento, tra virgolette, di consumo. Mettendogli il mouse ti dà subito l'impressione di essere produttivo. Nonostante il fatto che in realtà, secondo me, la sua grossa produttività è data da tre fattori essenzialmente. L'Apple Pencil, la fotocamera e il sensore LiDAR che sono tre oggettini che messi assieme hanno una marcia in più rispetto al Mac sotto questo punto di vista il Mac probabilmente è una macchina che forse non si sta evolvendo e rimane eh, forse più uguale a se stesso Mentre l'iPad sta evolvendo verso una forma di, probabilmente, di informatica che adesso non riusciamo ancora a mettere a fuoco secondo me Però vedo molto forte questa capacità dell'iPad a tirare fuori qualcosa che un normale computer non può fare. Cioè, mi posso aspettare che un un iPad faccia quello che faccia il computer, ma è molto difficile che un computer possa fare le stesse cose che fa un iPad. E questa è una distinzione molto netta che ognuno ha i suoi pro e i suoi contro. Però questa è una cosa molto importante, perché una pencil, ad esempio un computer con un Mac, non lo posso utilizzare, che non ha molto senso, abbiamo un bel trackpad, farla funzionare col trackpad sarebbe la morte sua, però evidentemente ci sono dei problemi immagino tecnici, oppure voglio, bisogna tenere differenziate le cose, però fatto sta che eh, non hai una fotocamera che ti permette ad esempio di utilizzare la realtà aumentata. Una co- la prima cosa che mi viene in mente ma neanche di scattare delle fotografie subito al momento e magari disegnarci sopra con le Pencil oppure il sensore Lida, che permette, almeno per il mio lavoro permette di eh, velocizzare quello che si fa ovvero la scansione del costruito che, eh, cavolo, io, noi siamo andati avanti fino a due anni fa con la bindella, ancora ragazzi miei, col distanziometro eravamo fermi a quel paradigma con una strumentazione del genere ti permette di fare un passo evolutivo in avanti che purtroppo il Mac non ti permette di fare ti permette di fare tante altre cose ma queste non te le permette sì, sì.
2: beh, premesso che magari in Apple hanno deciso ieri di cambiare linea e noi non lo sappiamo ah. però fino a questo momento eh. la linea che è stata seguita di far fare al Mac le cose da Mac e far fare all'iPad le cose da iPad a me piace tantissimo quelle volte che mi hanno chiesto in presenza qual era il merito dell'iPad qual era la differenza fondamentale io lo prendevo ce l'avevo in mano l'iPad e lo giravo di 90 gradi dico la differenza clamorosa è questa che è un piccolo gesto ma racchiude veramente tutta la diversità dell'oggetto il Mac è fatto per stare poggiato su una scrivania su due ginocchia per carità però è fatto per stare fermi anche se è un portatile l'iPad è fatto per stare in movimento appunto i i rilievi le attività sul campo in cantiere quante volte mi è capitato in treno di comporre una presentazione in ritardo gli ultimi tocchi eccetera mi serve una foto tac faccio la foto con l'iPad tac la infilo dentro Keynote E quella è una una situazione di comodità, di velocità, di efficacia che Mac non può avere, eh, ma non perché non possa vedere un file su iCloud e tirarlo dentro in una presentazione, perché eh, non scatti la foto. Quando usi lo stesso strumento per tutto il ciclo di di produzione che ti serve in quel momento, cambia, cambia radicalmente le cose. Mac ha una fotocamera, può fare la video chat, è giusto che faccia quello l'iPad, secondo me è un'altra categoria di strumento e spero, prego, che li tengano ben separati e su cammini ben distanti, poi possono fare tutte le chiacchiere che si vuole sull'unificazione dell'interfaccia, le cose del Mac che vanno sull'iPad, le cose dell'iPad che vanno sul Mac... Io per il momento sono soddisfattissimo di vedere che esiste un macOS ed esiste un iPad OS, che sono due oggetti distinti. Poi, se tanto mi dà tanto, tra dieci giorni mi annunciano un reality OS, quindi un ennesimo sistema operativo che è un ennesimo oggetto software diverso. E quello che sogno io per il futuro della piattaforma Apple è, e avere un sistema operativo il più possibile personalizzato e su misura per ogni oggetto.
1: Assolutamente sì, eh, volevo fare una parentesi perché per gli ascoltatori che ascolteranno molto probabilmente questa puntata dopo il WWDC di quest'anno che si tiene il 6 giugno se non ricordo male perché abbiamo le, le, le puntate pre-registrate e le mandiamo avanti nel tempo giusto per avere anche un po' la possibilità di portare avanti le professioni e varie, e varie cose Quindi, se state ascoltando le parole di Lucio in questo momento è perché eh, non, si, non abbiamo ancora visto il WWDC e considerate questo mentre ascoltate. Invece Filippo cosa volevi dirci? Allora, beh, già che siamo qua
0: ho controllato, eh, la puntata uscirà il 4 di luglio. Okay. Così. perfetto. Ok. <ride> L'altra cosa che invece volevo chiedere a Lucio io, collegandomi a quello che diceva prima lui, è... E quindi Universal Control come ti, come ti trovi, se lo usi?
2: Oh, lo, lo uso saltuariamente, cioè non è una funzione abituale, eh, però ci sono delle situazioni in cui lo trovo impagabile. Per esempio, eh, una delle cose che faccio è eh, coordinare editorialmente il um, sito di un editore di tecnologie, quindi pubblicare articoli e questo editore ha una mh, ampia produzione di e-book, Molte volte mi capita di dover creare del contenuto a partire da eh, ebook di questo editore. Per definizione, quando mi capita questo, io mi metto l'iPad in uh, orizzontale, in piedi, sopra, appoggiato sopra il Mac Mini, l'ebook va a finire lì e io lo guardo lì perché iPad è nato per guardare degli ebook. E poi tutto il lavoro lo faccio sullo schermone del del Mac. Proprio perché eh, mi piace che siano oggetti distinti, che fanno le cose in modo diverso, tendo a non vedere eh, l'iPad come un'estensione di schermo del Mac, se non in casi particolari come questi, dove mi è molto visibile subito il caso di uso. Cercare una situazione in cui posso usare, eccetera, non lo faccio. Mi è invece molto caro eh, hand off, perché smetto di scrivere una cosa con Pages, perché mi tocca Pages sono sul Mac. Vado a prendere un treno, salgo sul treno, apro l'iPad, apro Pages e quello lì, eh, quello che stavo scrivendo e riprendo a scrivere. Questa è la parte che apprezzo tantissimo a livello di interconnessione tra gli ambienti, più di Universal Control. Eh, per ora è eh, perché. Secondo me, se continua a evolvere e si allarga, magari diventa interessante. Per quel poco che ho usato è molto molto bello, però io penso eh, all'utilizzo dei miei device in un modo un pochino diverso, salvo casi particolari.
0: Eh Io lo sto usicchiando, mettiamola così anch'io, lo trovo comodo anche... Come te, diciamo le applicazioni per iPad e le applicazioni per Mac che bene o male si specchiano, cioè nel senso abitualmente cerco applicazioni, non so, MindNote che mi funziona sia su Mac sia su iPad e quindi passo dall'uno all'altra indifferentemente, cioè credo di aver fatto la mappa mentale che ci siamo scambiati prima su iPad, poi adesso la sto guardando su Mac e, e così via, quindi per me è proprio spostarsi dall'uno all'altra è normale. Però a volte, eh, soprattutto quando lavoro, mi diventa comodo come una dashboard, chiamiamola così, cioè non so, sto lavorando, sto scrivendo, ma ho le attività da svolgere, il calendario sull'iPad e se ho bisogno mi ci sposto, se se non ho bisogno è lì, Eh, mi, mi serve diciamo solo come come riferimento come oggi adesso devo fare questo tra virgolette
2: eh, io faccio la stessa cosa e uso l'app dell'ipad più che mettere su mac l'app di ma- mettere su ipad l'app di mac io,
0: eh, me- mentre una volta facevo lo schermo secondario ma è scomodo sidecar non è per cioè almeno dal mio punto di vista non è perfetto come per esempio io ho sempre amato di più allora applicazioni come Duet che ti permette invece di di gestire l'iPad come schermo secondario addirittura vabbè sono appassionato di disegno e quindi ogni tanto invece uso Astropad per disegnare dall'iPad su Mac, (ride) come tavoletta grafica, tra virgolette. Allora lì il discorso cambia, secondo me.
2: Probabilmente cominciamo solo adesso ad avere dei desktop eh, intesi come installazione sulla scrivania, che hanno superato un certo grado di maturità, nel senso che Universal Control, io me lo immagino, quando hai tre monitor 8K e poi l'iPad appoggiato di là e poi perfino l'iPhone messo da quella parte, E tu con una tastiera, con un trackpad, con un mouse eh, che orchestri tutto quanto sullo schermo che vuoi, dove vuoi, cioè quella quella cosa la vedo eh, nella mente e mi piace tantissimo. In questo momento, io sono qui con un monitor 8K, per cui stravedo. Sto pensando di comprarmene un altro, però molto alla periferia del cervello. Chissà se lo farò, magari non lo faccio perché, comunque, qui è come stare, è come stare in villa dal punto di vista del lavoro. Per cui, Universal Control è, è forse più avanti di quelle che sono le mie necessità attuali. Mentre ecco, se penso questo... a qualcuno che fa musica, che fa video, che, che ha davanti otto schermi, un architetto che si, si cimenta di brutto con uh, AutoCAD Vector Works e compagnia. Cambia tutto ecco. Su
1: questo, eh, però io io sono un po', diciamo, viaggio tanto con la testa, essendo un architetto, purtroppo, questo è quanto e ve lo dovete far andare un po' bene, ma eh, la mia idea, invece, è un po' diversa: che, secondo me, soprattutto chi eh, utilizza, chi, chi sviluppa software, si sta perdendo un po' un treno perché la possibilità. eh, che viene data da Sidecar oppure da Universal Control sarebbe molto interessante che non fosse solo relegata ad esempio a Photoshop adesso vi spiego con Photoshop se voi prendetelo e buttate con Sidecar su, su su iPad potete utilizzare la Pencil per fare i vostri disegni ritoccare le foto e via discorrendo Mentre altre applicazioni che possono essere come quello del disegno tecnico computerizzato come il CAD oppure il modello tridimensionale discorrendo il BIM, tu li porti a, nella finestra dell'iPad e hanno, sono completamente inutilizzabili con la Pencil che sarebbe veramente quello il campo di utilizzo di uno strumento CAD perché alla fine, lo sappiamo tutti, il CAD ci è trasportato dal disegno a mano fatto con china e righelli ci ha trasportato in un'era digitale fatto di righelli comunque non è niente di così evoluto e quindi soprattutto secondo me il cad si sta perdendo un treno infinito sotto questo punto di vista perché nel momento che, in cui riescono a trasportare la possibilità di disegnare a mano e tirare linee rette eh, direttamente disegnando e, e facendo diventare i vettoriali è un valore aggiunto senza considerare quello che può essere la modellazione tridimensionale sotto questo punto di vista volevo soltanto sottolineare perché ricollegando al discorso che facevamo in prepuntata che il software è molto importante eh, perché abbiamo visto in questi anni dal punto di vista della modellazione tridimensionale abbiamo visto un'applicazione che è Sharp 3 d che è nata sull'iPad si è trasferita sul Mac nel bene e nel male ma recentemente abbiamo visto veramente un game changer perché è grosso: di vedere SketchUp che è nato sui Mac sui, sui computer si è trasportato su qualcosa che ti permette di disegnare con la pencil. E ha, è una cosa che tutti aspettavano da tantissimo tempo. C'è questa richiesta di utilizzo di una penna perché, quello che dico sempre, il, il mouse è stato tanto bello, è un ottimo strumento, ti fa fare un sacco di cose, ma è estremamente distante dallo schermo. Tuo, la tua azione è lontana hai la mano da una parte e guardi da un'altra parte invece con la Pencil permette veramente di fare delle cose strabilianti e mi sembra ma io potrei dire il mio punto di vista è che è del tutto opinabile sono l'ultimo arrivato nel mondo dell'iPad però mi sembra che dal punto di vista dello sviluppo software ci sia questo treno che non è sfruttato non che non si, forse non è neanche partito però sarebbe bello vedere l'iPad come estensione del Mac ma un'estensione touch da sfruttare con la pensi
2: guarda hai hai detto delle cose fondatissime sfondi non una porta ma i cancelli del paradiso e questo è una delle tante testimonianze del problema cronico che da sempre porta frustrazione nell'ecosistema di, eh, di Apple. L'ecosistema di Apple, fatto da Apple, si muove sempre più rapidamente di quanto tutti quelli che stanno intorno abbiano voglia di tenerne conto, sfruttarlo metterlo a punto eccetera eccetera e ti faccio un esempio che, che non c'entra nulla apparentemente che invece sotto la superficie nasconde tutta una serie di problematiche io sto ragionando con un'azienda che è un Apple System Integrator e sto cercando di convincere della necessità di creare una divisione di personal automation per cui questi vanno dal cliente, vedono com'è il suo day by day le, le operazioni che compie, il suo flusso di lavoro eccetera eccetera e poi mettono lì degli specialisti di comandi rapidi, AppleScript, Automator, l'accidente che ci vuole, Egli creano le scorciatoie i comandi rapidi, gli script quello che è per fargli risparmiare un 20% di tempo e fargli guadagnare un 30% di produttività automatizzando tutto quello che è possibile automatizzare e queste persone che eh, vivono nel, nell'ambito Mac, vivono del, dell'ambito Apple perché vendono cose di, di Apple integrandole eccetera eccetera, non capiscono questa logica perché so, loro sono di una di una logica di 10, 15, 20 anni fa. L'ecosistema di Apple anche in questo caso si sta muovendo più rapidamente di quanto il mondo sia disposto a a supportarlo e qui ci tocca sempre un po' soffrire perché vediamo a volte dei gioielli che sono sottoutilizzati. È vero.
1: È stato così anche per Apple Silicon quando è arrivato sull'iPad tutti a gridare allo scandalo. Cosa ce ne facciamo di tutta questa potenza? Posta di un mese fa hanno iniziato a fare praticamente rendering in real time con Sharp 3D, appunto, che ha importato la visualizzazione direttamente sull'iPad, cose mai viste, e la modellazione tridimensionale. E questo qui è l'inizio dell'utilizzo di questa potenza, e ce ne sarà ancora tanta perché comunque anche la gestione delle nuvole di punta che puoi fare con l'IDA sono comunque operazioni decisamente pesanti che mettono in crisi anche Mac decisamente più carrozzati sotto questo punto di vista l'iPad e l'hardware Apple è comunque un passo in avanti ne parlavamo anche prima in prepuntata che comunque stiamo vedendo da parte di Apple con l'introduzione di Apple Silicon un terremoto dal punto di vista dell'informatica da dove che non se ne vedevano da un bel pezzo insomma siamo stati bene o male schiavi di intel ho fatto l'esempio in prepuntata ma lo riporto perché secondo me deve essere chiara questa cosa Eh, io non riesco a portare a casa una puntata in registrazione adesso col computer scollegato che fa solo una videochiamata se non disabilito il turbo boost di intel capite che non dico che ne ha presa in giro ma è un controsenso non è possibile utilizzare una cosa del genere oppure vedere d'altra parte schede video dedicate che abbiamo sappiamo tutti di chi stiamo parlando stiamo parlando di Nvidia della GeForce che ha bisogno di un vantaggio che è è molto alto che all'interno di un computer fisso vuol dire che bisogna incominciare già a pensare quasi al kilowatt di potenza impegnata di un computer, perché tra monitor, scheda grafica che te ne tira su 400, le altre 200 te la fa magari la, la CPU, e metti 4 ventole e hai fatto subito un kilowatt. Quindi per arrivare a quella potenza c'è bisogno di questa dissipazione di calore che poi alla fine è potenza sprecata e vedi, come ho visto ad esempio con... Alex Racuglia che è un videomaker essenzialmente uno sviluppatore siamo andati in un El abbiamo aperto un, il MacBook Pro 16 pollici con l'M1 Max mi pare di ricordare o l'Ultra comunque non è indifferente aveva qualcosa come un flusso 8K che stava gestendo come se fosse acqua e la sensazione abbiamo toccato il portatile sembrava che il portatile fosse scaldato dal, dalla temperatura dell'aria che c'era in, in quella stanza E non fosse il portatile che scaldasse la stanza, è una cosa cosa che cambia il paradigma perché vuol dire che tu non hai bisogno di essere attaccato a una presa elettrica per riuscire a portare a casa il tuo lavoro, hai un computer potente abbastanza che non consuma così tanto da poter lavorare in libertà. Ed è punto fondamentale secondo me, soprattutto per riportarsi.
2: Mi permetti rincaro la dose? Perché quando tu hai un Mac M1, M1 Ultra, domani M2, quello che devi fare dal punto di vista di un, programmare un'app è sfruttare tutta quella potenza del processore. E va bene. Quando parli di iPad OS. Una cosa che leggi molto spesso è che, mannaggia, Apple fa un hardware così bello, ma invece il sistema operativo è rimasto indietro, è sottoutilizzato e così via. E nessuno mette mai l'accento sulle app, perché la gente che programma le app per iPad, nel 99% dei casi, fa delle cose eh, qualsiasi, Senza tenere conto del fatto che è un apparecchio diverso, con logiche diverse, che dovrebbe ispirare delle modalità diverse di di fruizione. Il mio parere personale è che su App Store ci sono tipo 300.000 app per iPad o simile e quelle progettate per iPad si contano sulle dita di una mano. Dopodiché se tu usi Numbers che è stata la la prima a essere progettata per iPad e ancora adesso è una delle poche tu usi Numbers sull'iPad all'inizio non capisci niente cioè ti sembra di aver sbagliato strada di essere ubriaco proprio ti trovi in un mondo alieno poi capisci nel giro di un minuto qual è la logica e ti rendi conto che quella lì è un'interfaccia progettata apposta per stare sull'iPad usi un quarto d'ora Numbers sull'iPad e poi quando ti viene da lanciare un altro foglio elettronico su una qualunque altra piattaforma, ti vengono iconati, perché quello sì. lì è un modo diverso per un apparecchio diverso. Numbers su iPad è fatto per essere usato su iPad e di app così su iPad ce ne saranno 5, 4, 10, non lo so, non, ovviamente non le posso conoscere tutte, ma c'è questo uh, problema, cioè l'app per iPad... È una cosa fatta da uno che più o meno è abituato a programmare neanche tanto il Mac, il personal computer tipico, e fa un'app che per necessità, per carità, deve usare il touch, deve usare il dito, ma non è fatta per la logica, la filosofia di eh, di iPad. È un portato da un'epoca precedente. Tra
0: l'altro, secondo me, ci sono veramente pochissimi sviluppatori che sanno... E implementare le tecnologie che Apple poi dà... Io adesso vabbè, parlo di una cosa che conosco perché è uno sviluppatore che io amo, tra virgolette, è lo sviluppatore di, eh, di Working Copy e Secure Shellfish. È l'unico che ha implementato in maniera sensata la gestione de, dei documenti, delle cartelle, come vorrebbe Apple. Poi sono il primo a dire che casomai non è così normale come lo fa Apple, però il discorso è qualsiasi altro cloud provider... Non ti permette di, di condividere una, una, una cartella che hai su Dropbox piuttosto che anche Next, uh, Next Cloud? Rimango basito perché o entri dentro con il loro sistema oppure di fatto io non posso da un'applicazione di terze parti lavorare su un'intera cartella. Di Nextcloud o di quel che è adesso Nextcloud è quello che mi dà più fastidio perché lo uso ed è open source e quindi mi, mi piacerebbe. Ho provato in varie maniere a dire, ma guardate che si può fare, però da quello che ho capito o c'è un problema a monte perché poi è la gestione interna loro è dei documenti sostanzialmente che cambia, quindi però alla fine io sto utilizzando solo determinate applicazioni perché nel mio flusso di lavoro è l'unico modo per poter usare. Quegli spazi in qualunque momento e con qualunque applicazione che ovviamente abbia la possibilità di di lavorare sulla cartella e quindi di avere più documenti che io posso lavorare in contemporanea, chiamiamola così, e sono pochissimi, cioè al massimo riesci ad andare a prendere quel singolo documento ma non vedi gli altri eh, e quello per me è... Vabbè, molto fastidioso, come si sente?
2: (ride) Eh, Ma Working Copy è un bellissimo esempio, anzi è il secondo esempio di applicazione di app eh, studiata per iPad che proprio ti cambia cambia la vita perché lavori in un modo diverso che eh, su Mac e a volte più comodo, a volte meno comodo, però è fatta per lavorare su eh, iPad. Sugli editor di testo, che è il mio eh, campo di, di lamentazioni preferito, Non ce n'è uno che sia veramente pensato per iPad, tutti hanno qualche intuizione qua e là.
0: Ti do un'anteprima, poi forse casomai lo sai già, però IA Writer, la versione 6 che sto testando in beta, è notevole. eh. Non fa tutto quello che vorrei io, però se non l'hai provata la beta ti dico aspettati qualcosa di interessante perché... Non, diciamo che il mio secondo editor di testo attualmente dopo Vim ovviamente <ride>
2: Beh, non dico, io mi sono messo tante volte su iPad lanciando prompt e per usare Emacs piuttosto che per usare il terminale brutalmente da iPad, andando su un Mac, andando sul mio cloud personale, andando in SSH, ovunque mi, mi toccava andare. No, sono un unixista mancato perché a me piacerebbe fare come certa gente che ho visto, avere il Mac che parte o l'iPad che parte avere un grande terminale o 18 finestre di terminale solo quelle e fare tutto da lì dentro però devo ancora mangiare qualche qualche cibo.
0: Eh sì, eh, mi ci sto addentrando anch'io e devo dirti la verità che è è un viaggio, mettiamola così.
2: (ride) Come quelli in India di una volta, che fece anche Steve Jobs, quelli che dove raggiungi l'illuminazione o torni stonato, ma in ogni caso non sei più lo stesso di prima.
0: (ride) infatti ogni volta che parlo di Terminale, Roberto mi, mi guarda come fu- venissi altro pianeta, quindi forse... Io sono,
1: uso ancora la penna, sono più, più indietro di te. Non so
2: se... ma qualcuno farà qualche driver, secondo me, che permettono di combinare qualcosa con uh, Terminale, penna, perché su Unix gira gente veramente fuori di melone. Gente che non ha bisogno di pensare a interfaccia utente, user experience... Termini, termini inglesi semplicemente fanno codice, tanto loro hanno l'interfaccia testo e <ride> ne combinano di, di, di tutti i colori, altro che le app che non seguono l'evoluzione del esatto. sistema operativo su Unix ti puoi tranquillamente perdere in un labirinto senza fine. Ma a
1: proposito che di parlare di Unix e tendenzialmente di... Io di sotto Unix lo associo col software libero oppure con con, con gli smanettoni. Sappiamo benissimo che tu sei un sostenitore dell'open source. Vuoi raccontarci qualcosa di questa tua, chiamiamola passione, che comunque tramuti in qualcosa di materiale?
2: Dunque, intanto io sono un socio, eh, quest'anno, l'anno scorso, socio sostenitore di Liberitalia. Uh, e caldeggio mh, sulla, sulla home del mio blog c'è un link fisso iscriviti a Liberitalia che è l'associazione italiana che si batte per la diffusione del software libero e segnatamente specialmente per la diffusione di eh, Liberoffice, soprattutto vuol dire che dove riusciamo a portare libero Office dove riusciamo a portare il software libero c'è una copia di Office o di Windows che se ne va e quindi è un doppio beneficio che si reca al al mondo come è cominciato tutto questo è cominciato perché sono un anziano quindi tutte le tecnologie che io ho visto arrivare all'inizio erano aperte e e poi si sono chiuse non si sono chiuse c'è gente che eh, comunque ha un'età, un'esperienza ma è rimasto sprovveduto mentalmente da questo punto di vista ah, e okay, chiuse. Eh, non sono architetture chiuse sono architetture eh, complesse dove lo spazio mm. per intervenire da parte dell'utente è una cerchia più esterna di quella che era prima il Mac originale c'è gente che non cessa di ricordarlo vantarsene eccetera tu aprivi Resedit e lo sventravi arrivavi a qualunque livello interno al al software di Mac poi cerca di fare la stessa cosa oggi dopo 40 anni e non ci riesce e dice ma l'architettura è chiusa no, l'architettura è complessa il Mac una volta aveva qualche centinaio di file adesso ha qualche centinaio di migliaia di file quindi la zona dove tu riesci ad arrivare con la tua voglia di imparare più all'esterno è più
1: è più stratificato sì
2: sì è più è più stratifi- stratificato poi ti fanno l'esempio di HyperCard eh, con HyperCard potevi programmare potevi fare il database le schede eccetera oggi se tu ti metti con un po' di javascript un po' di php o di ruby pasticci con lo scripting con, i pre- con Python con i linguaggi facili puoi fare 300 volte quello che facevi con HyperCard ti serve padroneggiare un filo di complessità in più scusa se nel frattempo sono passati 35 anni ma che cosa è successo in questi 35 anni e vengo al punto Eh, a un certo punto sembrava che eh, ci fosse solo windows che ci fosse solo intel e che il mondo sarebbe terminato eh, in una nuvola di internet explorer ed è arrivato eh, linux cioè, Una delle cose che ci ha salvato, oltre alla pervicacia di, di, di Apple per eh, resistere fino a quando è riuscita a, a ritrovare una, una quadra, è stata il software libero che Microsoft non poteva controllare e che grazie a internet poteva diffondersi liberamente. Software libero che arriva da quello stesso tessuto sociale che negli anni 70 ha generato la, la rivoluzione microinformatica, club di smanettoni che si ritrovavano la sera a ragionare di circuiti stampati, quelli dove c'era Steve Wozniak, quelli dove c'era eh, l'Apple 2, quelli che poi sono finiti dentro le, le università o i loro figli o quello che è, e nelle università da Berkeley è uscito eh, BSD che oggi diventa FreeBSD, OpenBSD e che sono tutte manifestazioni non di resistenza contro l'invasore Microsoft perché per carità c'è chi ci si trova bene, auguri. Sono possibilità di scegliere. Da molti anni ho comunque sul mio Mac un VirtualBox da due soldi con dentro una copia di FreeBSD ogni tanto apro, smanetto, faccio qualcosa, non combino assolutamente nulla di utile, ma mi dicono che non è che chiuso, non è vero io. In qualsiasi momento posso smettere di usare macOS e mettermi a usare FreeBSD. E questa possibilità di scegliere, di decidere qualcosa di diverso, di imparare qualcosa di differente, sta nel software libero. Non parliamo dei fenomeni di collaborazione, internet ormai è ampiamente degenerata, da un punto di vista di interazione sociale, uno dei pochi punti dove le cose funzionano come avevamo sognato che funzionassero, come volevamo l'utopia del, del mondo interconnesso, è il lavoro, eh, insieme, in collaborazione col Benevolent Dictator, sul software libero scusate la lunghezza ma qui mi infervo
1: <ride> non mi hai
0: fatto benissimo ah,
1: a sottolineare questi punti
0: poi sfondi una porta aperta perché di là ho una macchina Linux <ride> e anch'io sto, sto pa- passando in parte quando riesco a, a fare questi giochi <ride> no,
2: eh, sono convinto che sia un, un ingrediente un ingrediente essenziale Non mi piace la logica, cade un po' talebana, di Richard Stallman e e compagnia, per cui tutto deve essere libero, tutto quello che è proprietario è pericoloso, perché chiuso, non puoi. Quante cazzate, io ho il microonde a casa e non lo posso aprire perché se provo ad aprirlo non capendone un accidente mi faccio del male allora se eh, io creo un'architettura di criptografia per garantire la privacy dei, dei file è meglio se non la lascio aprire al primo che passa e che decide che vuole imparare che fa lui le prove, la macchina è sua, ci fa quello che vuole perché si sputtana eh, il sistema operativo cioè ci sono semplicemente delle cose, 35 anni di complessità dopo, eh, che vanno oltre la nostra comprensione di, di esseri mortali.
1: E la questione è che bisogna un po' evolvere, certe ideologie, chiamiamole così, sono belle nel contesto in cui sono nate, ma devono evolversi con il l'involversi del tempo. Non è un po' come lo scontro generazionale, alla fine si tratta di quello. essenzialmente i nostri figli la vedono in un modo diverso da noi come noi da figli vedevamo le cose in modo diverso dei nostri padri ma alla fine stiamo parlando tutti della stessa vita solo che si si usano dei punti di vista diversi e si evolve però con questi punti di vista diversi è una cosa molto interessante ovviamente un argomento molto ampio e sono molto contento però che tu l'abbia toccato perché è è, è una cosa che va sottolineata spesso bisogna anche rendersi conto di quello che si ha sotto mano che è un un frutto di un'evoluzione Mi rendo conto che spesso alcune evoluzioni sono manipolate, instradate e non hanno preso una strada giusta. Però, come tutte le evoluzioni, se prendono questa strada, eh, sono destinati a fermarsi. Faccio un esempio della mia mia carriera informatica, la poca che ho avuto, perché comunque non ho la tua esperienza. Io ho visto il DVG, che era un formato di disegno CAD completamente chiuso che richiedeva assolutamente qualcosa come un autocad per essere aperto e c'era solo autocad ed era e questo qui è il simbolo della chiusura dell'informatica ma d'altra parte eh, come in tutte le cose c'è un bilanciamento c'è stato poi alla fine nel corso del tempo eh, l'apertura di questo file dvg, perché qualcuno si è messo contro e ha fatto valere le sue, i, le sue idee e la, l'evoluzione dei tempi. In quel senso l'evoluzione dei tempi ha avuto eh, una bella spinta. È chiaro che essendo così tanti, avendo questo tipo di collaborazione, essendo tutto molto così più alla luce rispetto a quello che succedeva 30 anni fa. 30 anni fa c'era, <ride> c'era qualcuno che programmava di un garage, Adesso è difficile che qualcuno si metta a programmare in un garage, è assieme a tante altre persone disparate nel mondo, è difficile contenere qualcosa eh, di, eh, chiamiamolo fazioso, mettiamola così, non mi viene un termine eh, giusto in mente, ma è difficile riuscire a portare avanti un progetto con qualcosa di oscuro al suo interno. Se mi passate tempo, in realtà
2: la battaglia del software libero è una battaglia dei formati aperti. Perché il vero crimine è costringermi a usare un formato che solo una certa applicazione eh, conosce. Le applicazioni, quello che vogliono, come vogliono, si fanno la, la guerra, la concorrenza però il formato deve essere condiviso, libero, aperto fra fra tutti. Io vado nelle scuole, mi faccio cacciare, poi non mi invitano più, perché dico che (ride) dovrebbero buttare via tutto quello che hanno e fare scrivere i i ragazzi in HTML, perché l'HTML è testo, non è un punto doc, non è un, non è un punto qualcosa, è testo, sono caratteri uno dietro l'altro, tra 50 anni, chi arriverà in quella scuola 50 anni dopo, vedrà le ricerche che hanno scritto i bambini di adesso, perché sono testo e rimangono leggibili, se c'è bisogno di aggiornare un tag, fai un'espressione regolare, aggiorni tutto quanto e via discorrendo, e da questo punto di vista... Liberitalia ha fatto una battaglia pazzesca, ci sono delle cose che so dietro le quinte, non non si possono dire se non fino a un certo punto, perché si entra poi in episodi di minacce alle persone, insomma cose poco simpatiche che riguardano il momento in cui doveva essere definito standard per forza anche il formato XML di Office e non solo il formato Open Document. Perché? Perché questo significava mantenere il controllo su una base di utenza convinta tuttora che per scambiarsi la lettera del condominio bisogna scambiarsi un punto doc eh, e che l'unico modo per aprire un punto doc sia avere una copia di Word. Eh, Questo è, questo è è, è un problema di cui ancora ci dobbiamo liberare e ci arriveremo, ma non ci vuole tanto tempo, iscrivetevi tutti a Liberitalia.
1: Sicuramente dovete passare dal, dal blog, che non hai detto il, l'indirizzo del
2: tuo blog. Oh, va bene. Il mio blog è, è macintelligence.org.
1: Ma non ti possiamo trovare solo lì? Dove ti troviamo ancora?
2: Oh, beh, diciamo, sono su tutti i social, però l'unico social che frequenti a livello di interesse è Twitter, dove sono lo Ox, loox, L-O-O-X. Poi ci sono anche su Facebook, ci sono anche su LinkedIn, anche su Instagram per questioni di lavoro, però tendenzialmente lì tutt'al più rispondo a qualche amico, faccio qualche cosa. Sono una persona poco attiva sui social, mentre invece se ricevo una, uh, un direct message su, su Twitter uh, rispondo come voi ben sapete eh, ho un canale Slack che si chiama goedel.slack.com, chiaramente è invito, mandatemi una mail, eh, vi invito, ci ritrovate Roberto, ci ritrovate un po' di gente che sta ascoltando su YouTube, ci si trova un po' amici, un, un bel ambiente di strada, e sono molto fiero del fatto che è un ambiente a moderazione zero, nel senso che tutte sì. le persone che ci sono sono splendide, si chiacchiera di tutto senza problemi, il rapporto segnale-rumore è altissimo ed è piacevole perché poi ci si fanno anche delle buone risate in compagnia sì, è, vero.
1: è un ambiente molto pulito, eh, se ne trovano mai più pochi è davvero un bell'ambiente se volete unirvi Insomma, parlatene con Lux che è il, diciamo, è il padrone di casa basta, Ma, basta
2: eh, un commento eh. nel blog, insomma, quello che, che si vuole se no come Facci. posta elettronica io sono Mac.com. L'indirizzo più bello indirizzo... che si è riuscito ad avere negli ultimi anni,
1: bellissimo, tra l'altro. Visto che andiamo verso la chiusura della, pumpa- della puntata, la chicca che Filippo era così ansioso di sapere perché io a questo punto potrei anche togliermi le cuffie perché è una cosa che proprio è una cosa che n- non è nelle mie corde, ma invece Filippo so, è già lì che freme e lo vedo saltellare sulla sedia. Parlaci di BB Edit, insomma.
2: Oh, accidenti BB Edit è eh, l'acqua per gli affamati, no aspetta ho sbagliato, BB Edit <ride> È, diciamolo seriamente è un editor di testo potentissimo con funzioni evidentemente di trattamento del testo e poi orientato e alla programmazione e allo sviluppo di eh, HTML torno dopo su questa composizione di, di funzioni perché è importante quali sono i primi ingredienti che mi fanno amare BB Edit da, da sempre intanto che è Mac da sempre BB Edit è nato negli anni 90 e si è subito distinto perché era l'unico editor ai tempi dei tempi dei tempi dei tempi dei tempi tempi che riusciva a trattare più di 32k di testo tutti gli altri per via delle limitazioni del sistema operativo si dovevano fermare lì e invece già certi programmatori, certi amministratori di sistema avevano bisogno di superare quel limite oggi BB Edit apre file grandi eh, gigabyte di di testo e non scherzo e lo fa tranquillamente non tutti gli altri editor ci ci riescono BB Edit è totalmente personalizzabile a livello di scorciatoia di tastiera Eh, puoi decidere eh, tutti i menu che vuoi che compaiano quelli che vuoi che non compaiano a tutti puoi associare scorciatoia di tastiera che preferisci non è che ci siano, ci sia, ah, non ci siano altri editor che fanno questo. BB Edit lo fa con una semplicità, con una velocità sconvolgenti. Dopodiché ha un ambiente eh, che si chiama worksheet, dove tu puoi lavorare dentro Unix eh, come se fosse una finestra di terminale, ma sei dentro una finestra di BB Edit. Quindi tutto quello che tu digiti eh, rimane, tu lasci lì una, una sessione salvata come file, la riapri, te la ritrovi, dai un comando, quel comando parte, ti puoi salvare script che mh, vuoi tenerti lì per uh, lavorarci. C'è tutta questa fase di, di Unix dove, con cui BB Edit si interfaccia molto bene. Poi è estensibile. Eh, negli anni sono state scritte estensioni per uh, la qualunque cosa, da linguaggi specifici a protocolli specifici, a database, a cavolo, ha dentro la mh, connessione a, a server remoti, ha dentro la connessione a subversion, ha dentro la connessione a git, praticamente tu puoi fare tutto quello che ti serve a livello di mh, editor di testo, è il mio sogno di un Xista mancato, io Vorrei che mi partisse la schermata di Terminale con dentro Emacs e faccio tutto. Sono molto vicino a far partire la schermata con BB Edit e fare non tutto, ma quasi tutto. Aggiungo due cose. La prima è che BB Edit ha un supporto micidiale fantastico. Cioè tu gli scrivi, loro capiscono, ti rispondono, è gente anche simpatica le volte che ho avuto un problema io ho scritto e mi hanno risposto e mi hanno risolto il problema questo è accaduto più volte non non una volta e si fanno realmente in quattro la seconda cosa è il discorso dei componenti che dicevo prima perché è un editor di testo, perché fa HTML e perché fa sviluppo di software la mia figura che ha a che fare con il contenuto è molto ibrida da questo punto di vista a me capita tantissimo per esempio eh, di scrivere dei testi che sono htmlizzati cioè contengono i tag dell'html ma che non sono documenti html perché non hanno l'intestazione html, non hanno tag di, di chiusura del documento, alla fine sono solo del testo libero con dentro tag html a me basta nominarli come html edit di maneggia senza problemi, colora la sintassi mi fa inserire i tag, controlla le parentesi e fa tutto e quindi da questo punto di vista mi consente, io non sono mai né solo uno che scrive, né solo uno che fa html né solo uno che programma no però smanetta, ogni tanto ci, ci prova, sono saltello sempre tra queste funzioni BB Edit non mi costringe mai ad assumere un ruolo preciso e non mi tratta da programmatore quando io voglio scrivere non mi tratta da, da sviluppatore HTML quando io voglio scrivere e se invece voglio fare lo sviluppatore HTML ha dentro una quantità di comandi spaventosa perfetta e, e aggiornatissima gli aggiornamenti di BB Editor, quando ne esce uno io vado sempre a vedermi la lista dei cambiamenti anche se non me ne frega niente perché sono cose veramente da, da iperuranio ma loro hanno un'attenzione meticolosa verso tutti gli aspetti del del programma detesto le vendite di software con la formula dell'abbonamento ma tranquillamente quando esce una nuova versione di BB Edit io pago il mio rinnovo (ride) come se niente fosse a occhi chiusi e con la carta di credito pronta, non so se hai domande Filippo, questo è è quello che ti direi.
0: No, no, eh, devo dire che capisco, nel senso che, eh, appunto, da, da ormai utente Vim a tutte le cose che mi, mi piace, tra virgolette, di Vim, perché, appunto, è espandibile, ci puoi fa- lo puoi personalizzare come vuoi, eh, tutte queste cose. Infatti, capisco. Devo dire la verità, anche lì è BB Edit, ma sempre, cioè. Finché non ho avuto questo, eh, un flusso di lavoro diciamo, unitario, chiamiamolo così, cioè tra divertimento e lavoro, mettiamola in questi termini, eh, non ho mai approcciato il text editor per motivi evidenti, cioè mi toccava scrivere o in Word o in LibreOffice, avendo unificato la, le, le fasi, diciamo, avere, cioè mi rendo conto di, di cosa vuol dire avere un text editor che fa quello che vuoi tu, come lo vuoi tu, che... Puoi personalizzare come, come meglio credi, e, appunto avere il terminale per esempio all'interno o poter mandare dei comandi al terminale mentre stai lavorando. Quando, non ti accorgi di avere queste necessità finché non, te, non hai queste necessità?
2: Ma molto spesso, molto spesso mi ritrovo in situazioni in cui dico ma non è che posso fare questa cosa con BB Edit e sempre viene fuori che posso, o potrei. <ride> a volte non sono in grado di gestirne la complessità, ma mh, quasi sempre si può. Tra l'altro, una cosa che adoro di BB Edit, che non avevo detto, è il suo trattamento delle eh, espressioni regolari per fare ricerca e sostituzione su blocchi di testo non in funzione di quello che c'è scritto, ma in funzione di come sono composti. Per cui eh, io posso dire tipo, non so, devo cambiare delle date, faccio per dire, e con un'espressione regolare posso dire a BB Edit. Eh, trovami tutti i gruppi di numeri lunghi eh, quattro cifre dove la seconda cifra è uno zero e eh, cambia in modo che non so la terza cifra diventi un quattro non non so se sono riuscito a a spiegarmi queste cose io
0: capisco perché le espressioni regolari sono diventate anche lì Eh. un po' il pane della mia vita nel senso che appunto ti permettono poi di fare tutta una serie di automazioni che in altre maniere è impossibile, ammetto che sono abbastanza complicate da raccontare perché sono matematiche. Sì. Cioè, l'idea di fondo è matematica, cioè, nel senso, tu devi trovare un modello e quindi devi descrivere un modello. Eh, di, di un, facciamo l'esempio dell'email, che è forse più semplice: cioè, nome, eh, chiocciola, il nome, il dominio.it/com, quello che è è un partner, cioè un modello che bene o male puoi descrivere appunto con un'espressione regolare l'espressione regolare è tutto fuorché chiara però (ride) come... io abitualmente lavoro con con la cheat sheet di fianco e dico mi serve questo, mi serve quello e faccio eh, questo
2: scaricati (ride) il manuale di BBEdit perché la sezione sulle espressioni regolari è favolosa poi come non è Siccome ci sono delle variazioni dei dialetti non è detto che eh, tutto corrisponda esattamente al 100%, eh, lo so. eh, però il manuale di BB Edit è bellissimo in sé, la parte sulle espressioni regolari è fantastica, non tutti sanno che ehm, eh, parte della documentazione di BB Edit originale è stata scritta a suo tempo da eh, John Gruber, che è uno dei eh, blogger principali di, di Apple eh, che oggi scrive su Daring Fireball. Eh, e non tutti sanno che nel, nelle bout di BB Edit scorrono i ringraziamenti eh, e se tu hai mh, pagato il, uh, il programma, nei ringraziamenti a uh, qualche titolo non sempre giustificato viene fuori sempre comunque il tuo nome, uno si, sempre, si sente parte del team anche se non <ride> ha mosso un dito per contribuire a BB Edit.
0: Beh, tra l'altro, giusto perché John Gruber è anche quello che ha creato, assieme, non mi ricordo mai il suo nome, il Markdown. Quindi, comunque, dal mio punto di vista è un mito a prescindere sì, sì, a No, io scritto so il mio
2: blog, è scritto ovviamente in Markdown, ovunque posso, lo uso. Uh, Markdown vorrei portarlo nelle scuole, anche qui è una battaglia persa, ma sì. uh, mi piace combatterla perché è la cosa più semplice del, uh, del mondo uh, e insomma, meriterebbe, meriterebbe più attenzione anche fuori dal mondo tecnico. Purtroppo fuori dal mondo tecnico sembra che l'unico modo possibile di avere dei documenti di testo sia appunto avere dei documenti office, che è una... È un controsenso. Lentamente cambierà.
0: Lo penso anche Beh, eh, purtroppo eh, siamo tutti genitori e tutti conosciamo la DAD e tutti conosciamo cosa vuol dire la DAD e come è stata gestita brillantemente. Poi io capisco, diciamo che giustamente c'erano mille problemi e, e, e anche il problema di, di anche solo ragionare a qualcosa di diverso dal, dal binario già tracciato da milioni di anni è difficile. Però ammetto che Appunto, con un po' di buona volontà, uh, forse. Mio figlio a m- m- me fa sempre ridere perché um, ovviamente lavorano su Windows. Cioè quel poco di informatica, è una parola grossa il poco di informatica, cioè eh, la prima cosa che gli hanno fatto fare è usare Paint. E <ride> mi fa, ma tu non ce l'hai Paint? io ho eh...
2: Io ho vissuto un'esperienza inizio lockdown interessante eh, perché frequentavo per ragioni varie un portale di eh, insegnanti eh, abbastanza frequentato con un 10.000 iscritti, tipo insomma una cosa abbastanza grossa eh, che pubblica costantemente una certa mole di eh, articoli. A un certo punto ho fatto una ricerca dentro il motore del, di questo portale. Ho cercato le parole didattica a distanza in tutti gli articoli scritti prima del 2020 e ne sono venuti fuori, non so, sette. Ho cercato didattica a distanza in tutti gli articoli scritti dopo il 2020 ed erano diventati centinaia. Mi sono chiesto ma eh, che insegnanti sono quelli che non si sono mai premurati di eh, capire, di interessarsi, di sapere come si insegna a distanza anche se non devi farlo domani ma insegnare dovrebbe fare parte del tuo corredo eppure nessuno se ne occupava improvvisamente è emersa la necessità e tutti hanno cominciato a occuparsene per dire che bisognava tornare alla presenza e grazie fate in modo sistemate le scuole in modo che si possa non so chiedo scusa sto entrando in politica non dovevo Eh. mi rendo conto qua
0: sfondi una porta aperta come si suol dire perché purtroppo ho lottato ho perso e quindi ho ho deciso anch'io che non non si poteva fare altrimenti come si suol dire credo per chi diciamo un po' bazzica nella tecnologia eh, nel nel periodo brutto diciamo doversi interfacciare con gli Eh, insegnanti con alcuni insegnanti poi Io sono il primo a dire, per esempio, la maestra di mio figlio a me faceva sorridere quando vedevo… mio figlio era in prima elementare, i tre mesi di lockdown, diciamo, e eh, ci mandavi video… E nei video c'era, bellissimo, perché c'era ovviamente nella barra Windows ovviamente, sotto si vedeva l'icona di Minecraft, quindi tu capivi immediatamente che il computer non era suo. Esatto. <ride> e la cosa più divertente era che faceva questi video con ovviamente dei programmi gratuiti, cioè o meglio, quelli a pagamento che però ti limitano un tot sì. di minuti la registrazione. Quindi ogni tanto avevi il taglio secco della... <ride> Bellissimo. Oltre i cinque minuti avevi il taglio secco. Beh,
2: invece, Io guardavo gli sfondi del, degli insegnanti, perché questa gente che si collegava dallo sgabuzzino, dagli scalini di, di chissà che parte della stanza, eh, dal, dalla cucina con vista lavello, sotto il frigorifero, con, con, con il gatto, insomma... Veramente gente all'insegna della buona volontà per carità, ma de- di una improvvisazione totale, è un po', è un po discutibile. Mettiamola Molti qui. non
0: avevano neanche non avevano il computer. Eh? Cioè, io ammetto che cioè compagni di mio figlio cioè ho, ho col cellulare. Io ho fatto lezione all'Università di Milano in, da remoto, ovviamente in quel periodo lì e mi è stato detto non non preparare cose strane perché comunque ci sono studenti che legittimamente hanno solo come l'unico strumento che hanno a mano è un cellulare e quindi ovviamente fare le slide super non so quanto testo diventa praticamente impossibile eh?
2: (ride) ho parlato di recente eh, non offendetevi vi prego a un'assemblea di animatori di un oratorio estivo eh, sulle questioni della rete eh, dei social eccetera eccetera e sapendo che erano tutti ragazzi sostanzialmente adolescenti e tutti con un cellulare invece che portare una presentazione eh, ho fatto una serie di eh, sondaggi con google form facendomi dare degli input che poi servivano solo come pretesti per sviluppare una serie di argomenti che andavano trattati E questi si sono divertiti come pazzi, naturalmente avevano solo il cellulare. Non sempre si può fare così ovunque, la scuola è un ambiente eh, complesso, eh, però tanti problemi della didattica a distanza li abbiamo avuti perché non c'è nessuna idea di come usare gli strumenti. perché L'idea che si dovesse fare la lezione frontale con l'insegnante davanti alla telecamera e già doveva essere visto come progresso è spaventosa è cioè, un'altra cosa didattica a distanza
1: certo, nel, 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 nel suo complesso questa pandemia ci ha messo di fronte a una scuola che non, non è avanzata eh, nel senso che la cosa più tecnologica che hanno avuto fino a qualche anno fa era la LIM e eh, non sempre utilizzata tra le altre cose e è utilizzata delle volte anche male ma si è visto proprio quasi un approccio che definire dilettantistico è un complimento verso l'informatica ed è un vero peccato perché da lì passa il futuro dei nostri ragazzi. Io ehm, chiudo, diciamo, vorrei chiudere la puntata con questa cosa che secondo me ci riporta all'inizio ed è molto interessante, mi avete dato una palla incredibile, che è eh, il fatto che mia figlia eh, fa informatica alle medie, però ha affrontato eh, i due anni di pandemia tra una cosa e l'altra, sempre col, col suo iPad. E mi ha detto, testualmente ha detto: A me il computer non piace perché è difficile. E invece l'iPad è il suo strumento principe per creare qualsiasi cosa. E dire che con questo torniamo direttamente all'inizio: abbiamo
0: chiuso il cerchio in modo fantastico. Ma Bianca, avanti, io l'ho sempre detto.
2: <ride> C'è quello spot di, di Apple, uh, Whatsapp
1: <ride> Esatto, è... lei non è, non è proprio quella, eh, è proprio sì, quella, sì.
2: Non, non me e l'aspettavo. aspettavo. Ragazzi...
1: Fantastica, fantastica. Eh sì, loro hanno capito, hanno assolutamente capito bene e, e soprattutto sono, secondo me, l'iPad è quel, quel, quello strumento smart che gli permette eh, di esprimersi probabilmente più di un computer e più potente di una di uno smartphone ma è più vicino a uno smartphone come facilità di uso.
2: assolutamente vero.
1: Bene, direi Lucio che abbiamo fatto la bellezza di due ore, io ho registrato, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, so come ringraziarti per il tempo che ci hai dedicato, è stato tutto interessantissimo, me ne sono accorto adesso di quando parlavo di Bianca che ora era perché ha detto chissà che ore sono, ho guardato loro e ho detto mamma mia, (ride) sono andati e il pokerino ci vorrebbe, però, ma ci, abbiamo il pokerino col morto. Siamo in tre, ci vuole, ci vuole qualcuno che ci aiuti, in questo
2: senso. Il pocherino, da.
1: Lucio, davvero un'ottima puntata. Grazie per averci donato i sieri che sono stati tutti interessantissimi, dal primo all'ultimo. Argomenti che. Io spero, ne parlerò con Filippo poi in separata sede, spero di riuscire di nuovo a avere la fortuna di averti di nuovo tra di noi al microfono per chiederti tante tante altre cose che non abbiamo ancora eh, trattato in questa puntata, pensate un po', non abbiamo ancora chiuso gli argomenti, c'è un sacco di cose di cui parlare e... eh, avere la possibilità di ascoltare una persona dell'esperienza, della statura morale come luce insomma, è qualcosa che non capita tutti i giorni e avere la possibilità di donarvelo a voi ascoltatori per noi è motivo di vanto e penso di parlare a nome anche di Filippo. Io a questo punto, Filippo, non avrei altre domande da fare se vuoi fare altre domande tu oppure mh, dire qualcos'altro.
0: No, no, d- direi che direi che abbiamo... Secondo me, tagliando qua e là, arriviamo almeno all'ora e mezza, all'ora e 40, quindi direi che... <ride> La puntata più interessante è il più momento... lunga di sempre.
2: Dai, è stato molto bello, molto divertente, vi ringrazio tanto perché mi sono divertito e mi sono sentito me. proprio a casa, pur essendo a casa, ma a casa in un altro senso. Se volete, quando volete, mh, ho ancora, essendo anziano, un sacco di robe da raccontare
1: perfetto, perfetto
0: vabbè ma noi ti prendiamo sappilo eh ti sei fregato da solo eh sì, qua ti sei fregato con le tue mani abbiamo la registrazione e adesso
1: avremo la possibilità di chiamarti <ride> di nuovo in puntata Ta, comando
2: Z una
1: <ride> niente tutto registrato ormai è andata <ride> e questa non la taglio eh. eh. ovviamente no assolutamente che lo sappiano tutti che adesso luce è obbligato a venire in puntata
2: molto volentieri ragazzi è stato proprio divertente vi ringrazio tantissimo E saluto tutti ovviamente quelli che hanno avuto la pazienza di, di stare ad ascoltarci, spero che sia stato un tempo bello, valido, divertente anche per loro. Certo,
1: il piacere è stato tutto nostro e anche per tutti gli ascoltatori, fidati, ne sono assolutamente convinto perché è stato un tempo di qualità, come si dice, da genitori. Per quanto ci riguarda, invece, trovate tutte le note dell'episodio con i link degli argomenti che abbiamo trattato in questa puntata e tutti i nostri riferimenti su adwepodcast.it slash numero lo sapremo magari. 38, tra 38. Quando quando Filippo ce lo dirà, ovvero 38, e invece dove ci potete trovare noi, noi, noi piccolini, insomma lui ci abbiamo sentito i suoi riferimenti, eh, per quanto mi riguarda sono eh, l'autore del blog Mac e Architettura, che parla, indovinate un po' di Mac e Architettura appunto, che potete trovare all'indirizzo mark.net.wordpress.com, ho anche un podcast personale, dedicato al mondo dell'architettura, dell'informatica e alla loro coevoluzione che potete trovare cercando Snap Architettura Imperfetta in qualsiasi eh, sito di che ospita essenzialmente o che vi fa ascoltare i podcast eh, recentemente, ormai non più tanto recentemente perché è quasi più di un anno eh, scrivo per il blog di Graphisoft Italia dove vi spiego come utilizzare il BIM e nella fattispecie Archicad invece il nostro amico Filippo che continua a non aggiungere cose di quello che fa ci racconta con le sue parole invece dove lo possiamo trovare avvocatemec.it e con continu- e manca
0: e c'è anche il podcast che sta uscendo a livello mensile poi vedremo direi
1: che è un ottimo risultato insomma adesso sapete dove trovarci tutti noi tre oltre che qua su a due podcast ci trovate un po dappertutto per ora è tutto ci sentiamo molto probabilmente tra due settimane ciao a tutti alla prossima